0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des KSM Anime Talk No unser ganz eigener Podcast. In der Pilotfolge habe ich es schon erwähnt, dass wir hier und da auch mal versuchen werden, Gäste mit reinzuholen, damit ihr nicht nur mich monologisieren hört. Mein Name ist Marvin, hi. Heute ist es nämlich schon soweit, schon in der zweiten Ausgabe habe ich einen wunderbaren Gast dabei, wo ich mich sehr, sehr, sehr freue, dass er da ist. Bei mir ist der wunderbare Seb. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut soweit,
1: gut soweit, aber
0: äh, <lacht> wir haben gerade ja schon über Politik geredet. Uh. <lacht> ja. es, es ging vom äh, morgendlichen, wir brauchen Kaffee und die Nacht war viel zu kurz, hin zu Politik. Dieser Morgen hält alles für uns bereit. Ich weiß ja. nicht, wann, wann die Leute das hier gerade hören, äh, für die ist es jetzt keine Ahnung. Äh, eine ganz andere Uhrzeit mitten in der Nacht, äh, die Wahlen in den USA schon, sind schon vorbei und für uns das ist das gerade so ein richtiger Hot Take. Aber ich freue mm. mich. Ähm, Magst du dich vielleicht ganz kurz für die Leute, die dein zartes Stimmchen vielleicht gerade nicht erkennen, dich einfach mal ganz kurz vorstellen? Ich bin der Sepp von Pete's Meet. Wir sind
1: ein YouTube-Channel in Deutscher und äh, wir sind eigentlich eine Gruppe aus fünf Leuten und machen täglich Videos bzw. auch Livestreams auf Twitch. Haben auch einen eigenen Podcast, den Peetcast und ähm, haben auf YouTube zweieinhalb Millionen Abonnenten fast und äh, ja sind schon seit fast zehn Jahren jetzt dabei. Oh, krass. Äh, nächstes Jahr ist Jubiläum und äh, ja, es macht immer noch sehr viel Spaß und äh, ja, sind zu einer, jetzt zu einer kleinen Firma herangewachsen quasi, haben schon einiges durchgemacht über die Jahre und immer noch Spaß dabei und halt, meine Anime-Liebe ist weiterhin, <lacht> weiterhin da aus der Kindheit noch und mhm. ähm, ja,
0: das kriegt man auch so ein bisschen bei dir in der Insta-Story mit. Ich habe gestern auch mal, weil du gerade auch Twitch angesprochen hast, ich habe einfach mhm. mal interessehalber auch so nachgeguckt. Bei Twitch seid ihr auch schon bei fast 600.000 Followern. Was verrückt mhm. ist, seit Platz 15 in den deutschen Twitch-Charts mhm. ich weiß nicht, das ist irrsinnig, oder? Ist es nicht irrsinnig, diese Zahlen zu sehen? <lacht> diese Zahlen siehst du irgendwann gar nicht mehr so. Also...
1: <lacht> Das ist einfach, es geht dann nur noch darum, also Interaktion mit der Community, das ist für mich mm. das, was äh, so wichtig ist. Mm. Also ob da jetzt eine Million oder tausend Follower stehen, ist eigentlich egal, Hauptsache die mm. Community ist cool, äh, ist am Start, also ist auch immer wieder am Start und äh, man hat einen coolen Stream. Das war gestern mm. echt
0: sehr lustig mit Among Us. <lacht> Among Us macht eh generell super viel Spaß.
1: <lacht> ja, äh, Ja, wir haben ja auch so eine Truppe, mit der wir jede Woche quasi spielen. Jetzt war Letzte Woche war ich leider nicht dabei, aber dadurch war es dann noch, noch lustiger, wenn man dann so ein bisschen
0: Pause hatte auch. Weißt ja. du, was ich voll gerne machen will eigentlich? Wir haben ja aktuell so. ähm, haben wir Talentless Nana im Simulcast und Talentless mhm. Nana ist basically Among Us und ich will eigentlich so mhm. gerne so ein Video machen, wie ich einfach versuche, den Anime zu erklären, aber mit Among Us. Aber Ach du Schande. Allein ist es halt voll schwer. Mhm. <lacht> ja. Ja, hatte ich, ich immer irgendwie im Kopf. Ähm, ja, egal, zurück zum Thema, weil der eine und andere mag ich jetzt fragen, naja gut, ähm, Sepp, du bist jetzt Streamer, YouTuber, aber was machst du in einem Anime-Podcast? Das ist natürlich eine ganz hervorragende Frage. Äh, heute soll es so ein bisschen um The Ones Within gehen. Ähm, Volume 1 davon ist nämlich jetzt im Oktober rausgekommen, Volume 2 kommt jetzt im Dezember raus. Und, ähm, oh, das geht immer ja. schnell. ja. Cool. sind auch nur zwei Volumes, dann ist das ist die Staffel auch abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt im November in der ähm, wohlig warmen Mitte dieser beiden Volumes, deswegen bietet sich das gerade sehr, sehr gut an. Und da geht es halt um Streamer. Ähm, ich nenne einfach mal so ganz kurz, äh, worum es geht. Ähm, ist eine Serie aus dem Jahr 2019 und da ist es im Prinzip so, dass diverse Streamer, ähm, kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, eben gekidnappt werden und die müssen an einem Stream teilnehmen, um eben 100 Millionen Viewer zusammenzubekommen, was ein Zahl ist, die, glaube ich, in der echten Welt niemals erreicht werden kann. Und ähm, wir betrachten im Prinzip Distrikt 13 in der Serie. Das heißt, es scheint auch andere Distrikte mit anderen Streamern zu geben. Und die müssen diverse Level durchspielen. Die sind am Anfang relativ harmlos und ähm, werden immer gefährlicher. Das Ganze ist halt im Real Life. Das heißt, sie, sie spielen quasi auch um ihr eigenes Leben. Werden ständig von Kameras verfolgt. Ähm, wie sie später in den Folgen merken, auch nicht nur in den Leveln selber. Und das ist so worum es grob, sag ich mal, geht und deswegen ähm, bietet es eben sehr, sehr gut an, dass du hier bist, damit wir ein bisschen über Streaming reden, weil ich glaube, das ist ein Thema, das viele von uns auch fast täglich verfolgt, weil Twitch ja fast schon oder YouTube Gaming oder whatever, ähm, ja fast schon den Fernseher für viele ablöst und man da zum Live-Programm äh, wechselt. Und deswegen, ja, freue ich mich ein bisschen mit dir drüber zu reden. Du meintest ja, ich habe dir das ja auch mal geschickt gehabt, du hast schon mal reingeschaut. Wie war so dein erster Eindruck der Serie? Also, ich fand es eigentlich echt cool.
1: Also, es ist eine, eine bunte Truppe, was es interessant macht, weil es gibt mehrere Charaktere, die nach und nach so jeder ihren Part haben und wo die Hintergrundgeschichte dann äh, aufgeklärt wird und wo man, naja, sie, sie lieben und hassen lernt. <lacht> äh, also, das, das, das ist ganz cool. Hm. Ähm. Ja, und sonst irgendwie, es ist ein bisschen abgedreht. Hm. Äh, das, das macht zumindest äh, Bock, weiter zu gucken Weil es halt so ein bisschen anders ist. Also äh, halt was Neues ist. Ne? Weil es nicht immer der, der gleiche Mist irgendwie einer, einer Superkräfte und alle anderen äh, sind ihm weit unterlegen. <lacht> also nicht, das, das, gibt's, das gibt's häufig in der An An Anime-Welt. Aber äh, ja, also kann auch cool sein. Ne, und ich bin, bin sehr gespannt, wie was dahinter steckt, hinter der ganzen Aktion. Weil sie wurden ja mehr oder weniger entführt. Mhm. Und ähm, warum hat sich mir noch nicht ganz erschlossen? Es scheint auch noch ein, einen anderen Grund bzw. eine andere Hintergrundstory zu geben, mhm. dass ich das äh, so richtig mitbekommen habe, die aber auch sehr nur angeschnitten wird, dass es da was gibt.
0: Also ich habe ja, hab ja gestern äh, in, in weiser Vorbereitung auf diese Folge das nochmal so ein bisschen durchgeschaut gehabt und ähm, die wurden ja entführt und da gibt es ja diesen Packer, diesen Typen mit dem Alpaka-Kopf, was so richtig crazy aussieht, aber irgendwie mm. auch cool ist, weil er so ein bisschen verrückt ist und da habe ich angefangen schon so Theorien zu spinnen, ich war so, hm, er kennt du der und der sein wegen dem und dem, was er gesagt hat und das ist irgendwie ganz spannend, ähm, du meinst doch gerade schon, dass es ganz viele verschiedene Charaktere gibt, ähm, und das ist doch das, was ich meine. Das sind diverse Streamer und alle haben so irgendwie ihr Spezialgebiet. Also, Akatsuki zum Beispiel, der übrigens von Konrad Bösherz gesprochen wird, was ich ganz cool finde, weil ich war direkt so, Yugi, mein Junge, <lacht> <lacht> wie geht es dir? <lacht> ähm, der, der ähm, ist zum Beispiel auf Escape Games und so Rollenspiele spezialisiert. Dann haben wir Sakuro, ist auf, ähm, Stealth Games, der trägt doch immer so eine Maske und sieht auch immer so ein bisschen wie so ein Ninja aus. Äh, mhm. Anja, der so auf Prügelspiele, Beat em Ups, also spezialisiert ist, auch so eine aggressivere Art also Man merkt ihn so ein bisschen an, was sie auch streamen. Also für Körpern das auch so ein bisschen finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, jetzt so aus einer beruflichen Sicht. Ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das realistisch, dass Leute sich so krass auf ein Genre fixieren? Und ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du auch so ein Genre, wo du sagst, das, das wäre mein Genre, wenn ich mich drauf fokussieren müsste? Ähm, ich selber habe jetzt nicht so
1: den Fokus. Hm. Also wir sind da so ein bisschen auch über unseren YouTube-Kanal, womit wir halt gestartet haben und dann später hm. zu, zum Streaming, wo es dann mehr wurde, äh, gegangen sind. Wir haben da gar nicht so ein, so ein festes Ding. Wir spielen einfach das, worauf wir Bock haben hm. und was halt so ein bisschen auch aktuell ist. Hm. Ähm, Wobei jeder von uns, dadurch, dass wir fünf Leute sind, decken wir halt alles ab. Aber jeder von mhm. uns hat da so seine Vorzüge. Ich mag zum Beispiel gar keinen Horror so wirklich. Oh. Äh, andere von uns stehen da voll drauf. Ich stehe äh, auf Shooter, Strategie und äh, Adventure oder, oder, oder äh, RPGs. Mhm. Ähm, sowas spiele ich dann halt viel. Wobei das schon wieder eine große, ein großes Spektrum ist. Aber, und äh, das trifft der Anime dann ganz gut, ähm, so die Viele der Erfolgreichen haben, haben eine zugeschnittene Zielgruppe. Also mm. meistens, also wir sind da so ein bisschen so die Ausnahme. Ähm, meistens spielst du dann nur League of Legends, also nur MOBA, oder du bist dann so ein typischer Shooter-Typ und spielst dann irgendwie deine drei, vier Shooter, die immer immer laufen. Mm. Ähm, oder du bist dann so ein Battle Royale-Typ, der einfach jedes Battle Royale-Spiel spielt, was gerade <lacht> angesagt ist. Also da sind doch viele recht zugeschnitten. Mhm. Ähm, es gibt dann natürlich auch die Ausnahmen, aber ähm, doch die großen Kanäle, die dann regelmäßig live sind, die haben dann doch häufig ihre Vorlieben. Weil, mh, ja, das, das soll ja auch den Streamer widerspiegeln. Also ja. meistens hat man dann so eine Richtung, die einen besonders interessiert, beziehungsweise die Community besonders interessiert. Und wenn du dann, keine Ahnung, so wie wir alle spielst, dann sprichst du halt in jedem Stream jemand anderen an und dann ist es auch schwieriger, dort immer die gleiche Community anzusprechen. Also mhm. dann, dann hast du auch mal das so, yo, heute äh, streamt derjenige Strategie, gestern war Horror, dann schaltet derjenige, der bei, bei Strategie interessiert ist, halt nicht bei Horror ein. Und mhm. andersrum genauso. Und das ist in der Regel dann doch ein bisschen äh, spezieller, dass,
0: dass die Streamer da wirklich ihre ihre Fachrichtung quasi haben. Ich meine, aber trotzdem ist es natürlich auch irgendwo ein Vorteil, ne? Ich meine, so könnt ihr natürlich viel mehr Leute auch ansprechen und ja, seid eben nicht so ja, eingeschränkt ja. auf ein Genre. Ja, aber genau. wenn, du, wenn, wenn, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, du hast jetzt auch drei verschiedene Genres bei dir genannt, wenn du dich auf eins festlegen müsstest, was für ein, was für ein Streamer willst so du sein. <lacht>
1: also es ist, ist auch wirklich äh, schwierig. Weil Stream ist dann auch noch mal was anderes. Ich stream eigentlich viel lieber mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Alleine ist auch cool. Aber so in der Gruppe zu zocken, ist halt dauerhaft auf jeden Fall ähm, schöner. Also mhm. dann wären wahrscheinlich Shooter schon, schon eher dabei. Äh, mhm. Weil so, gut, Strategie, hm, auf Dauer ist dann, ist dann ist im Multiplayer dann auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber äh, so, so Rollenspiele sind dann halt im, im Multiplayer gar nicht so drin also im Streaming-Bereich wäre ich dann wahrscheinlich eher bei Shootern, aber so, wenn du mich privat fragen würdest,
0: ey, Rollenspiel. Ich stelle mir das gerade richtig vor, wie wenn du in diesem, in diesem Anime wärst, hast, hast du diesen Anja, der mit seiner Eisenstange kommt und du kommst einfach mhm. mit so einer mit so einem Maschinengewehr, bist du, so, was wollt ihr eigentlich? Oh ja,
1: Akimbo <lacht> auch noch.
0: Das finde ich geil. Äh. Du hast am Anfang erwähnt, dass ihr jetzt auch schon, schon fast zehn Jahre dabei seid. Lass uns doch einfach auch mal ein bisschen zurückblicken. Also wann, beziehungsweise wie hat es denn bei dir angefangen mit Videos produzieren? Also wann ging das denn vielleicht auch mit Streaming los? Das kam ja dann ein bisschen später, meinst du auch schon?
1: Also wir haben damals angefangen, ähm, der Peter von uns hat angefangen und waren am Studieren. Ich habe mit Peter zusammen in der WG gewohnt und äh, waren sowieso schon... Eine Truppe, die äh, Abi zusammen gemacht hat oder auch Lanz zusammen gemacht hat. Einer hat hm. nicht mit uns Abi gemacht. Und äh, haben danach weiter auch noch gezockt während des Studiums. Dann abends ähm, zusammen immer COD. Haben richtig tolle Abende gehabt. Also es war eine grandiose Zeit, auch wenn alles irgendwie äh, neu war, anders war. Aber das hat einem dann irgendwie wieder ein bisschen naja, geerdet, also mhm. so ein Stückchen Heimat gegeben, obwohl du halt, jeder war weggezogen, jeder war woanders, mhm. äh, hat alleine gelebt, was, was auch für alle irgendwie neu war, aber das, das haben wir irgendwie beibehalten. Äh, abends mal eine Runde wieder COD spielen und äh, ja, und irgendwann hat sich Peter gedacht, hey, ich nehme einfach mal ein bisschen was auf, was ich hier so den ganzen Tag zocke, lade das hoch und äh, das kam dann gut an und äh, nach und nach äh, kamen wir dann dazu, weil dann, ja, wir so ein bisschen, hey, das 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 Spiel kommt neu raus, hat da wer Bock drauf, könnte sich das vorstellen aufzunehmen und äh, hochzuladen am Kanal. Und dann sind mehr und mehr von uns damit mit, mit dazugekommen, haben Videos auch gemacht und äh, haben dann auch im, jeder zusammen dann COD zum Beispiel äh, aufgenommen. Und so hat sich das dann entwickelt über die Jahre. Und ähm, Livestreaming ist halt Wir waren eigentlich recht früh dabei, was Twitch angeht. Mhm. Wir waren eigentlich sogar schon zu früh dabei, <lacht> ähm, weil wir es dann wieder fallen gelassen haben, so ein bisschen, weil der Aufwand sich geht so gelohnt hat. Damals gab es mhm. noch, noch keinen Prime Sub. Ähm, also Subs, also die, diese Möglichkeiten, einen kostenlosen, eine kostenlose Unterstützung dazulassen, mhm. äh, gab es damals noch nicht. Und dadurch war es halt auch nicht so lukrativ, beziehungsweise also, muss ja dann als äh, die Firma, die wir dann später dann ja auch waren, ähm, musst du dann auch gucken, dass du halt das, was du tust, äh, auch irgendwie dann dich ernährt. Und äh, wenn das Streaming <lacht> dann halt noch so war, dass es ja noch nicht sich so gelohnt hat und noch nicht so die Leute auch dort, dort waren und geguckt haben, haben dann eher geschrien: ja, mehr YouTube, mehr YouTube, und du streamst da und denkst so, so: Hä, dann hätte ich in der Zeit vielleicht besser ein, zwei YouTube-Videos gemacht, das hätte die Leute irgendwie glücklicher gemacht. Mm. Dann haben wir es wieder ein bisschen schleifen lassen. Was äh, Twitch angeht, also immer mal wieder <lacht> gestreamt, aber nicht so regelmäßig. Und jetzt seit einem ähm, seit einem Jahr, seit über einem Jahr sind wir da doch sehr aktiv. Jetzt seit äh, Corona sind wir ähm, zumindest durch die Woche täglich am Streamen, ähm, einfach auch, um da der Community ein bisschen das da entgegenzukommen, dass sie halt sehr viel Homeoffice haben, sehr viel mhm. Freizeit haben. Da merkt man schon, dass die die Leute dann doch auch sehr gerne dann Twitch schauen. Mhm. Ähm, um dort einfach ein bisschen sich abzulenken, halt live oder Fragen zu stellen oder zu interagieren. Also da ist die Plattform echt ganz cool. Hm, ist halt ein schöner Ausgleich aktuell. Ähm, was, was hast du denn damals studiert? Ich habe Maschinenbau studiert uh. äh, im Dualstudium. Ähm, Mechatronik als, als Fachrichtung. Ja, habe dann äh, noch zwei Jahre danach im Studium ähm, gearbeitet. Hm. Ähm, habe Schokoladenmaschinen konstruiert, geplant geil. und äh, also so Großanlagen, so für, für, sagen wir für Lind und andere große Firmen, hm. die in Betrieb genommen, aber hauptsächlich dann in der Entwicklungsabteilung war ich, dort habe ich die dann mitentwickelt, verbessert und etwaige Sachen. Ey, wie cool. Das war auch eine tolle Zeit, das hat mir auch echt, es ist mir schwer gefallen, das, das aufzugeben, weil ich hatte für beides sehr viel Leidenschaft ja, musst du mich dann aber irgendwann entscheiden, weil dann hast du irgendwie so einen 40-Stunden-Job und nebenbei noch Aufnahme. Also wir haben dann, damals war es noch mit mehr YouTube und dann bist du dann irgendwie um 17 Uhr nach Hause gekommen, hast was gegessen und um 19 Uhr ging dann die Aufnahme bis äh, 22, 23 Uhr. Ähm, ja, war, war schwierig. War eine schwierige <lacht> Zeit. Also das war äh, doch sehr, Doppelbelastung war sehr hoch und mhm. äh, das habe ich dann zwei Jahre Durchgehalten. Dann habe ich gesagt: Boah, Leute, nee, jetzt äh, muss ich mich entscheiden für das eine oder das andere und
0: habe mich dann dafür entschieden. Ja, und wenn man dich so beobachtet bei dem, was du machst, dann scheint das ja auch keine schlechte Entscheidung zu sein, sondern man merkt ja immer, dass du eigentlich sehr viel Freude bei dem hast, was oder wofür du dich jetzt entschieden hast. Also, auf jeden Fall, ja. Also, das ist, ist auf jeden cool. Fall
1: auch, was man, was man auch geben und geben kann, anderen Leuten alleine durch seine Reichweite, finde ich, finde ich faszinierend. Mhm. Ähm, Einzelpersonen, die irgendwie Freude daran haben, die Videos zu schauen, weil sie eine super schwere Zeit haben und es denen hilft, da durchzukommen, ähnlich wie, keine Ahnung, bei mir das damals war mit Musik, äh, da kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich selber bin nicht, nicht der nicht der Konsument so. Mhm. Ich gucke zwar gerne äh, auch mal den Gronk oder andere Streamer zum Beispiel, aber ähm, so der richtige Konsument von, von YouTube oder Twitch bin ich nicht. Mhm. Ähm. Aber zumindest über die Musik kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Aber auch, dass man dass man im größeren Stil ähm, helfen kann, indem wir zum Beispiel Friendly Fire machen, wo wir da wirklich Großes bewegen mit hm. Millionen äh, von, von Euros, die wir da sammeln äh, für den guten Zweck. Und das ist einfach super schön, ähm, das im Leben so machen zu können. Aber auch, dass man dass man hier oder da auch ein cooles Event hat, ein bisschen reisen kann. Gut, das ist jetzt in diesem Jahr nicht mehr so ja, drin und wahrscheinlich sagen. in nächster Zeit auch nicht mehr so. Mm. Aber was man so alles gesehen hat, der Job bringt da doch Vorzüge, mm. aber
0: fordert natürlich auch äh, das ein oder andere Opfer. Klar, auf jeden Fall. Ähm, wie war das denn am Anfang, als, ihr, als du angefangen hast, gab es dann auch irgendwie so, ich weiß nicht, was haben was haben andere Freunde, was haben, hat die Familie dazu gesagt? Vielleicht auch, als du dann gesagt hast, jo, ähm, ich mache das jetzt hauptberuflich. So, ich, ich weiß nicht, ich kenne das so, ich podcaste ja auch im Privaten und wenn ich dann Leuten irgendwie erkläre, was Podcasten ist, weil das ja irgendwie dann doch noch nicht überall angekommen mhm. ist, dann reagieren viele immer so, äh, okay. <lacht> Verstehe ich. Ja, also Podcasten ist, also wir machen
1: Podcasts ja auch schon super lange. Wir waren einer der mm. Ersten, die Podcasts gemacht haben. Zumindest so in dem in dem, äh, in dem großen Stil. Mm. Äh, haben dann da auch wieder eine kleine Pause gehabt. Also wir sind irgendwie immer unserer Zeit so ein bisschen voraus. Ähm, <lacht> Und verkacken es dann und denken dann so, ach, Mensch, ja. Hm. Und dann auf einmal startet die Rakete und wir so, ah, Mist, okay, Podcasten <lacht> geht doch, okay. Interessiert <lacht> doch noch Leute. Ja, cool, machen wir doch noch. Nee, aber das, das war damals gar nicht so das Problem, weil ich es ja ähm, sehr viel neben der Arbeit schon vorher gemacht. Hm. Also ähm, im Endeffekt habe ich drei oder vier Jahre halt das Nebenstudium und Arbeit gemacht. Also wussten zumindest die Familie, die engere Familie wusste ja eh schon, wer du bist, und wir hatten dann ja auch schon äh, fast zwei Millionen Abonnenten, als, als ich dazugekommen
0: bin. Das ist und, ein gutes Standing, um zu sagen geh Ja, auf. und
1: dann und dann, also es war dann ja über Jahre schon ein sicheres Einkommen und mhm. äh, dass man sagen kann, okay, es ist nicht morgen vorbei mhm. und der Schritt, der der lohnt sich, äh, also es ist halt auch sicher. Ja, und dann war eigentlich für die Großeltern war es dann noch komisch, ja, weil mhm. die gar nicht es greifen können, aber äh, auch die haben es dann irgendwie verstanden und äh, freuen sich, dass es, dass es einem damit so gut geht und äh, dass man, ja, keine Ahnung, auch äh, davon leben kann mhm. und äh, ja, also insgesamt war, war da der private Gegenwind gar nicht so groß, ähm, mhm. nach außen hin ist es halt immer so eine, so eine Sache, so dann, keine Ahnung, dann fragen die Leute dich so, hey, und warum, warum denn warum hast du denn deinen Ingenieur quasi weggeschmissen? Für sowas, so, hä? Hey? Wir verstehen das dann halt nicht so gut. Mm. Kann ich auch verstehen, aber äh, ich glaube, mit beiden Sachen kann man im Leben viel erreichen, viel Gutes
0: tun und äh, ich, ich fühle das aber voll. Äh, ich meine, ich sitze jetzt hier Podcast mit dir und ich krieg dann zu hören, hey, warum hast du denn Biochemie studiert? Mm. <lacht> Ja, ja ähm. Themawechsel. cool du hast Biochemie studiert ja, das ist auch richtig nice. verrückt äh, boah, Wel welche ja. Fachrichtung ähm, das ist Biochemie ähm, und dann habe ich im, im Master ich quasi das Profil äh, ähm, zelluläre Biochemie gemacht cool also bist du eigentlich also könntest du jetzt hier so klonen und so ja, ich, äh, wenn du wenn du mal ein kleines Helferlein brauchst, dann klone
1: ich dich einfach. Das ist Geil, also wenn, meine, wenn mein Kater den Löffel abgibt, den ich über ja. alles liebe, dann kannst ja. du mir auch einfach einen neuen machen. Das ja, finde ich nice. Ich mache dir dann Sammy 2. Das wäre das wäre toll.
0: Da bleiben wir dann <lacht> einfach in Kontakt.
1: <lacht> <lacht> also das wäre ich jetzt irgendwie nicht abgeneigt. Nee, aber, aber das ist wirklich witzig, wie manchmal da so die Wege sind. Ja. Also ich weiß auch noch nicht, wo ich mich da so in der Zukunft sehe, weil irgendwann... Irgendwann ist es halt auch vorbei wahrscheinlich,
0: Ja, klar. Ja, klar. aber ähm, ich werde das so lange machen, wie es halt geht Also ja, ja.
1: und dann mal gucken.
0: Ja und so wie es äh, scheint, butterst du ja auch echt viel Zeit rein, du meinst ja jetzt so halb zehn, zehn, fangt ihr mit Aufnehmen an, ähm, wie oft nehmt ihr denn so auf äh, am Tag, äh, wahrscheinlich jeden Tag in der Woche, das ist glaube ich, äh, genau. das ist schon keine Frage mehr, wie oft geht ihr live, das meinst du, jo, täglich aktuell? Oder anders gesagt, wie sieht denn so ein wie sieht ein Alltag vom Sepp aus?
1: <lacht> äh, ja, Alltag von mir sieht eigentlich aus, dass ich es ähm, das ist jetzt durch das, ähm, weil ich habe hab ein Kind jetzt gekriegt, ein Baby ja. und dadurch hat es sich ein bisschen verschoben. Da ist äh, A, ein bisschen weniger Arbeiten jetzt äh, möglich. Ähm, mhm. Dann engagiere ich mich halt nebenbei an weniger Projekten, aber auch so insgesamt nehme ich mich ein bisschen zurück. Also Tendenziell sagen wir, wie es vor dem Kind war. Ja, ja. Ähm, mache ich meistens irgendwie, 8, 9 Uhr fange ich an mit E-Mails, mit so Bürokram, äh, mhm. check, was so auf Social Media abgeht, mache da meine Posts. Ähm, weil Social Media ist ja auch gar nicht so unwichtig, nee. ähm, das irgendwie zu pflegen, weil, keine Ahnung, einmal im Jahr was posten oder so, das, das bringt es dann auch nicht. Mhm. Äh, da muss man ja auch mit dabei sein. Ähm, dann geht unsere Kernarbeitszeit eigentlich um 10 los. Also wo wir alle dann zusammen mehr oder weniger arbeiten, hm. äh, wo wir dann Sachen aufnehmen. Das geht meistens so bis um ähm, bis um 15 Uhr. Ähm, früher ging es noch länger. Früher haben wir dann bis, äh, bis 18 Uhr dann aufgenommen. Aber seitdem wir dann streamen auch regelmäßig und das umgestellt haben, haben wir quasi einen mittags slot äh, wo dann wir uns abwechseln mit einem Mittagsstream wir aktuell dann bis 15 Uhr arbeiten und dann äh, ich dann so an zwei, drei Abenden die Woche ähm, dann noch streamen, irgendwie so von 18 bis 22 Uhr und halt am, am Wochenende dann noch ein bisschen hier und da was machen. Wir haben noch so Pizza mit kocht, ist so ein Format von uns, äh, was mhm. ganz gut läuft, äh, wo wir alle parallel das Gleiche kochen, <lacht> aber getrennt voneinander und da geht immer sehr viel schief, also es sehr unterhaltsam. Ähm, sowas wird dann irgendwie am Wochenende dann noch aufgenommen, so im, im, in der privaten Zeit mehr oder weniger, weil mhm. eigentlich wollen wir uns das Wochenende mal frei halten äh, für privat, aber das klappt auch nur jedes zweite Wochenende. Also.
0: Ich glaube, man stellt sich das doch immer so, so locker easy vor, so ja, ich zock halt ein bisschen und lass die Kamera dabei laufen, aber ich glaube, das ist schon richtig hart anstrengend. Also, man muss ja dann, ich meine, du meinst jetzt fünf Stunden plus Streams, muss man Dauerunterhalter sein. Man muss irgendwie ständig gut gelaunt sein. Du kannst ja dann auch nicht anfangen, eine Fresse zu ziehen. Und das halt, ja, wie gesagt, über fünf bis, keine Ahnung, sagen wir sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Mhm.
1: Ja, das also, das, das das, ist halt so ein bisschen auch die, die, die Krux dabei. Gerade wenn man, ähm, also, wenn, wenn man Videos aufnimmt, geht's, finde ich, noch. Wenn man jetzt aber so ein Vollzeit-Streamer ist, Jetzt andere, die wirklich jeden Tag immer live sein müssen. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, schon gar nicht so ohne. Also mhm. sich da jeden Tag dann auch äh, so aufzuraffen, was Neues zu machen, Bock auf was Neues zu haben. Ich glaube, da, 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 da ertappen wir uns auch häufiger dabei dass es so in so einen Trott reinkommt weißt du? mm. und dann, dass halt Arbeit alltäglich wird und man sich nicht neu motiviert, was Neues auszuprobieren, mal andere Wege zu gehen, sich mm. selbst zu reflektieren und sowas. das haben wir So Phasen haben wir alle äh, ein, zwei oder drei Monate, dass wir dann merken, so ho, oh, irgendwie... Hat sich das so ein bisschen festgetreten hier alles. Wir machen nur noch so Arbeit nach nach Vorschrift so ein bisschen. <lacht> der ein oder andere ist dann halt auch urlaubsreif. Das merkt man manchmal auch ganz gut. <lacht> ähm, also auch auch sowas wie Urlaub. Also der ein oder andere von uns. Wir haben theoretisch haben wir 30 Arbe äh, Urlaubstage im Jahr, aber mhm. äh, ich glaube, da kaum einer von uns wird da dran kommen dieses Jahr sowieso nicht. Ähm, aber so insgesamt nimmt man sich da auch gar nicht so selbst mal in die Verpflichtung, auch mal Pause zu machen, weil es gibt immer was zu tun. Du hast halt hm. gefühlt äh, immer was zu tun, weil du könntest immer live sein, du könntest immer irgendwelche Videos produzieren, du könntest immer irgendwas auf Social Media machen. <lacht> also Du könntest unendlich viele Nachrichten beantworten von irgendwelchen Zuschauern, die auf Sachen von dir reagieren, die Kommentare schreiben. Also da bleibt dir quasi an Arbeit, also ein Berg an Arbeit ist theoretisch unendlich hoch. Da hm. musst du einfach Lernen, so ein bisschen ähm, dran zu gehen. Also ja. Also der ein oder andere hat dann auch schon Burnout gehabt, gerade in der YouTuber-Szene. Ist gar nicht so, so, so ungewöhnlich gewesen. Und bei Twitch, glaube ich, wird es auch den einen oder anderen geben, der da nicht, nicht so, nicht so gut damit umgehen kann, beziehungsweise wo es einfach die Belastung auch zu hoch ist. Hm. Ähm, oder sich zu viel fordert auch. Weil hm. ja. Man ehrgeizig ist im Zweifel einfach nur.
0: Was man jetzt zum Beispiel im, im Anime auch gesehen hat, ist, dass auch wenn sie nicht irgendwie im Stream sind, dann, dann haben sie ja irgendwie immer ihre Rollen. Also sie, sie sind mhm. irgendwie ähm, unterscheiden sich da jetzt irgendwie gar nicht. Ähm, wie ist es denn jetzt bei dir? Die Kamera ist aus, ähm, spielst du dann trotzdem einfach weiter oder ähm, ich weiß nicht gib, oder trennst du das und sagst, okay, ich spiele während ich arbeite, aber so privat dann noch mal die Konsole anschmeißen oder so, das mache ich dann gar nicht.
1: Also ich bin, also ich spiele neben der Arbeit halt auch super gerne noch, weil hm. es einfach manche Sachen gibt, die auch nicht so geeignet sind, ähm, gerade so dadurch, dass die klassischen Let's Plays so ein bisschen aussterben hm. ähm, und eigentlich Ist das nur noch, so? ja, auf jeden Fall, also auf YouTube sind die quasi tot. Oh krass. Ähm, also, das will eigentlich keiner mehr sehen. Also, ab Folge 5, 6 ist halt bei jedem Ende. Also, dann hast Krass. du nur noch die, die Hardcore-Fans, die wirklich alles von dir gucken, die gucken dann noch zu. Also, wenn du wenn wenn du, wenn du wenn du, es dir, wenn du es dir so in Zahlen ähm, mal vor Augen hältst mhm. und ähm, dann springst du, bringst du eine Folge raus, ein Let's Play möchtest du machen oder du machst mehrere Folgen hintereinander zu einem Spiel innerhalb von, dass jeden Tag eine Folge kommt oder jeden zweiten Tag eine Folge mhm. kommt. Also, nicht, dass du eine Woche immer Pause hast, das würde theoretisch auch helfen, äh, mhm. dass die Leute wieder Bock drauf hätten. Aber wenn du sehr regelmäßig dort Folgen bringen möchtest, die erste Folge hat, sagen wir, 100.000 Aufrufe. Mhm. Die zweite Folge hat dann ähm, noch 80.000 Aufrufe. Die dritte Folge hat dann noch 70.000 Aufrufe. Die vierte Folge hat dann noch so 60.000 Aufrufe. Die fünf, vierte, nee, vierte, fünfte, also es nimmt <lacht> immer mehr ab und du okay. hast nachher so noch so einen so Kern. Dann wird sich das einpendeln auf 40.000 bis 30.000 Aufrufe oder vielleicht noch 40.000 bis 50.000 Aufrufe, die die weiteren Folgen dann machen. Mhm. Aber mit jeder Folge dürfte es immer ein bisschen weniger werden. Weil dann doch die Leute dann sich irgendwie was anderes suchen, weil was Neues rausgekommen ist oder irgendwas. Und dort ist einfach die, die Absprungrate ist so hoch geworden über mhm. die letzten Jahre, dass sich das halt überhaupt nicht lohnt. Wenn man es immer wieder probiert mit Formaten, beziehungsweise auch, äh, wo wir jetzt so, so, so Survival-Projekte zusammen machen in der Gruppe, das funktioniert halt noch, weil da, ähm, da ist einfach die, naja, der, der Spannungsfaktor noch sehr hoch, weil unsere Interaktion dann noch sehr viel Neues reinbringt. Aber nur so, so stumpf so ein Spiel vor sich hinspielen, so wie wir es früher gemacht haben. Und äh, jeder ist dabei und hat Bock auf das Projekt. Ähm, von den Zuschauern auch dann äh, nee. Also sowas macht man halt jetzt auf Twitch. Also die mhm. Leute wollen es auf YouTube auch gar nicht mehr sehen. Mhm. Oder YouTube selber will sowas, glaube ich, auch gar nicht mehr. <lacht> äh, ich weiß es nicht, weil da ist der Algorithmus auch immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber die Leute wollen es auf Twitch sehen. Die wollen... Keine Ahnung, wenn das Spiel rauskommt, wollen die nicht erst einen Tag warten, bis die zweite Folge kommt, die wollen an dem Tag direkt den 8 Stunden oder 24 Stunden streamen und wollen direkt <lacht> die Story um die Ohren geprügelt haben und live dabei gewesen sein und sowas, weißt du? Krass.
0: Aber schaffst du es ähm, dann überhaupt noch, wenn du wenn du äh, sagst, okay, du spielst noch super gerne, wenn wenn die Kamera aus ist, schaffst du es dann überhaupt noch Spiele zu beenden? Ich meine, es gibt so viele Open World Spiele, die die gefühlt 100 Stunden gehen. Ja, doch. Das,
1: äh, dadurch, dass wir da auch von, von uns ähm, ein bisschen darauf achten, dass wir nicht äh, zeitlich komplett untergehen und da noch äh, halbwegs vernünftige Arbeitszeiten in der Woche mhm. auf, auffahren, funktioniert das noch doch, okay. ja. Okay, also du kannst ja halt, halt nicht alles durchspielen, aber äh, zumindest deine, deine Lieblingstitel und so doch auf jeden Fall.
0: Okay, was ist dein Lieblingsspiel ever? Und was ist dein Lieblingsspiel, Ever, was du am liebsten streamst?
1: <lacht> oh, das ist oh, das ist schwierig. Ich, ich mein Lieblingsspiel, ich Ever, ist eigentlich... Da ich so... Also eigentlich Assassin's Creed 2 oh? ähm, ist eigentlich... Ja, es ist mein, ist mein Lieblingsspiel. Witcher 3 ist halt auch sehr nah dran, aber mm. ähm, irgendwie kann ich mich zumindest mit der, mit der Person besser identifizieren. Geralt finde ich halt nice, aber mit Ezio identifiziere ich mich noch ein bisschen mehr. Hm. Ähm, beide Spiele unfassbar gut.
0: Ja, und sonst zum Streamen. Wo ist das, das Spiel, mit dem du bisher am meisten Spaß hattest? Am meisten Spaß beim
1: Streamen. Hm. Das Problem ist, du hast <lacht> das ist irgendwie alles so vor Augen. Ja. Ähm, also mit Among Us habe ich unfassbar viel Spaß im Moment. Hm. Aber ja, es, es, es muss eigentlich ein Multiplayer-Ding sein, weil, äh, also Among Us ist ja schon gar nicht so ein, so ein schlechter Guess. Ähm, Fall Guys war auch ganz cool, aber, hm, nee, nicht auf der Ebene. Also, es muss halt auch ein bisschen intellektuell sein, so wie bei <lacht> Among Us, wo man auch ein bisschen nachdenken muss. Also, so Spiele, die einen ein bisschen herausfordern, die sollten ja doch schon da sein bei Fall Guys. Mhm. Das ist ja, ähm, das kann ja quasi jeder spielen und das, 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 das berieselt dich so ein bisschen nur. Macht aber auch unfassbar viel Spaß. Ich glaube, Among Us würde ich äh, da aktuell mal so in den Raum werfen. Ich vergesse wahrscheinlich tausend Sachen, aber Ach, ist nicht schlimm. Das ist sehr,
0: wird, wird jetzt nicht in Stein gemeißelt und in einen Wikipedia-Eintrag geschrieben. Das ist, nee. schon, das ist schon okay.
1: Ja, aber wir haben ja auch zum Beispiel so ein ähm Kanal, wo wir täglich fra eine Frage von uns äh, beantworten. Hm. Jeder von uns. Äh, Frag mit heißt der Kanal. Und da wird auch häufig sowas gestellt. Was ist dein Lieblingsspiel, dein Lieblingsfilm, bester Film der, der, hm. der Welt oder ever oder äh, schlechtester Film der Welt? Und das sind immer so, so Fragen, wo du dann ins Grübeln kommst. Dann also sitzt du da fünf Minuten und denkst so, <lacht> gib
0: mir fünf Werktage Boah, Zeit.
1: Alter, also <lacht> alle Filme, die, die, also ich bin ja jetzt auch schon 30, so, also das sind einige Sachen. Also ne, wenn, wenn du jetzt fragst letztes Jahr ne, dann dann würde ich auch schon überlegen müssen ja. ne. Dann müsste ich mir auch mal eben bei Google eingeben, welche Filme gab es alle also letztes Jahr, weil weil nicht unbedingt alle immer so präsent auch sind. War der der Knaller halt da, aber gerade nicht auf dem Schirm so ne.
0: Ja. ich, ich finde es auf jeden Fall schade, dass du das beste Spiel der Welt nicht richtig benannt hast. Also du hast ähm, Final Fantasy 10 auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Also ich kann dir das <lacht> gerne noch.
1: Final Fantasy X ist aber auch auf jeden Fall in den Top 10 mit dabei. Also oh. ja, safe, weil es ist so ein grandioses Spiel. Es war mein erstes PlayStation Spiel, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ich hatte da lange keine Konsole und ähm, habe mir dann irgendwann eine Konsole von meinem Onkel ausgeliehen. Nur um äh, Final Fantasy X halt zu spielen, weil ich das bei, bei Jay und beim einem von uns halt äh, bei ihm gesehen oder mitgespielt habe und wollte es unbedingt auch spielen. Es das hatte heißt, so eine geniale Grafik, so tolle Charaktere. Hm. So, also die Zwischensequenzen alleine haben mich völlig geflasht. Mega. Ähm, also und, das, und das Spielsystem und, und Kampfsystem einfach toll. Also, ich ich, ich spiele es ja wirklich
0: just in diesem Moment. Also Ach nicht cool. jetzt, jetzt gerade, sondern äh, aktuell Spiel. Deswegen das Remake oder was? Ganz, äh, genau, das Remaster auf der PS4. Ja, geil. Ja, mega. Ähm, ja, das,
1: das sind leider so Spiele, die bei mir hinten fallen. Ja. Äh, also das Remake, ich wollte so gerne spielen, aber das, das, hat, sich, das hat sich einfach nicht äh, unterbringen lassen. Das ist echt ja, schade.
0: Mega. Lass uns doch nochmal den Bogen schlagen, so ein bisschen zur Serie. Ähm, da war es nämlich jetzt, wie gesagt, ich habe gestern die ersten sechs Folgen nochmal geguckt und da sind die Aufgaben ja teils, das fängt so super easy an mit, naja, brütet ein Ei aus und äh, wünscht euch, was da für ein Mensch rauskommen soll. Ein ähm, bisschen zu Menschenfressende, sich in Menschen verwandelnde Pflanzen, die äh, sie irgendwie töten wollen. Also es wird da irgendwie schon richtig krass. Ähm, ganz so krass wird bei dir wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> was ist denn so das aufregendste oder krasseste, was du bisher für so einen Stream oder für so ein Video gemacht hast.
1: Aufregendste oder krasseste für... Ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung du, also in, mit gefährlich oder mit cool.
0: Ja, das ist, das ist dir völlig überlassen. Also, natürlich wirst du dich nicht von der Klippe gesch geschmissen haben, aber ich weiß nicht, irgendwas wird ja passiert sein. Ich meine, ihr habt ja, wie du schon sagst, viele Möglichkeiten. Du meinst, ihr reist auch viel. So, was ist das prägnanteste, die prägnanteste Erinnerung, sag ich mal? Prägnanteste
1: Erinnerung ist ähm, ein, ein Parabelflug, ähm, den ich machen konnte. Das war auch meine, meine schönste Erfahrung im Leben bisher oh. ähm, als 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 event jetzt so also sonst ich, ich würde gerade sagen dein die Sohn, so von meinem Sohn ist, ist jetzt auch nicht so ohne gewesen äh, aber äh, so an Erlebnissen hm. ähm, was man so gemacht haben kann äh, ist glaube ich die der parabelflug ganz dolle vorne da waren wir äh, mit nintendo und ähm, dort <lacht> sollte ich in der schwerelosigkeit äh, mit einer switch Zocken. Es ging da um, um Wie quasi eine Werbung für, für Nintendo, für Mario Kart. Da habe ich gegen einen quasi in der Schwerelosigkeit Mario Kart gespielt.
0: Okay, das Und, ist wirklich krass. Äh,
1: das ist sehr, sehr witzig, weil, weil du die Switch ja auch äh, entkoppeln kannst von den, von den Controllern. Ja. Und äh, in der Schwerelosigkeit habe ich es dann sogar geschafft, dass quasi der Display einfach vor mir schwebt, während ich die. Controller Geil. so in der Hand halte, das war, das war, das war schon verrückt. Ähm, nee, aber das war zum einen sehr cool, ähm, weil super viele Stars auch so mit in diesem Flug waren, mhm. ähm, was jetzt aber für mich nicht so mega relevant war. Also die irgendwie Fanta 4 war dabei, irgendwie äh, Fußballer von, von, äh, äh, aus Frankfurt waren mit dabei und, und keine Ahnung, noch ganz viele Dämmelzer zum Beispiel. Mhm. Er war auch ein sehr netter Typ. Aber das, das Event selber, dieser Parabelflug, ist halt vom Feeling her einfach total krass. Also der macht mit dir einiges, weil du zum einen 2G erfährst, also zum einen ähm, das doppelte Körpergewicht, hm. ähm, was schon auch sehr eigenartig ist, einfach zu erleben. <lacht> ähm, du dann aber irgendwann halt in dem Umkehrschluss, in der Umkehrparabel, dann einfach auch schwerelos bist für ungefähr 15 Sekunden äh, in jeder Parabel. Und, Und in, dieser, das, in diesen
0: 15 Sekunden hast du es geschafft, dass die Switch
1: vor dir schwebt. Ja, also, ja, also, ne, du musst ja nur die, die Dinger, du kannst ja quasi vorbereiten, ist schon so halten, und wenn die Schwerelosigkeit dann loslegt, darfst du wirklich nicht so viel, du musst es einfach nur loslassen und es schwebt schon, weil sonst ist es auf einmal weg.
0: Ja.
1: Das, das ist schon krass, wenn du, wenn du irgendwas so leicht anstößt, dann ist es halt einfach weg, ne? Und wenn du dann quasi einen Ball wirfst, also der wird halt nicht langsamer, also der, ja, Schwerelosigkeit ist sehr faszinierend, <lacht> ähm, es ist, ist, keine Ahnung, es löst unfassbar viele, viele Glückshormone gefühlt aus äh, währenddessen und du bist einfach übelst, dein, dein Gehirn ist einfach übelst überfordert, Reizüberflutung ohne Ende und äh, es macht unfassbar Spaß. Also, hmm. das, das ist wie irgendwie in einer anderen Welt sein. Also, das ist wirklich wie in einer anderen Welt sein, weil. Äh, alles, was du kennst, wie du dich bewegst, äh, wie Dinge sich bewegen, wie Dinge passieren auch, also zum Beispiel Wasser in der Schwerelosigkeit ist halt auch ganz verrückt und du denkst so, sich, oh, Wasser, ne, es, ist, es fällt runter, <lacht> verteilt sich, macht Dreck und so, aber in der Schwerelosigkeit ist es halt, bilden, bilden sich dann quasi so Tröpfchen hm. und ähm, durch die Oberflächenspannung, die Wasser halt hat und es und, und kann einfach so, so, so fliegen und also es ist, äh, es, 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 komplett crazy einfach, wie mm. sich alles verhält und cool und du willst, ich, ich will es dann erkunden, ich will es dann in mich aufnehmen, was alles da passiert und ausprobieren, das ist halt echt cool. Das war, das
0: war nice, also das hat mich total geflasht. Ich war wirklich so gespannt, was du auf diese Frage antwortest und ich bin gerade so fasziniert von dieser, von dieser Antwort. Ich finde es mm. gerade so geil, ich will das auch machen. Also ich, ohne Scheiße, es kostet
1: glaube ich, entweder, ich meine 7500 Euro kostet so. Oh, oh mein Gott. Wenn du es wenn ein bisschen exklusiver haben möchtest, kostet glaube ich 15.000 Euro. Das kommt glaube ich immer drauf an, wo, ja. wo, also, wo du es quasi machst und wie. Da gibt es glaube ich Ausbaustufen quasi, was du machen kannst. Aber das ist halt, das ist halt nicht so günstig. Aber ich, wenn, man, wenn man Asche hat, ne? man kann ja echt viel Quatsch mit seinem Geld machen. Also, <lacht> Leute kaufen sich dann irgendwelche, irgendwelche den dritten Lambo oder so. Leute, kauft euch nicht den dritten Lambo. Geht Parabel fliegen, ey. Das ist viel geiler. Oder lasst euch ins
0: All <lacht> Weltall schießen. Das, das gibt euch viel mehr. Ja. <lacht> äh, ja, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich, glaube ich, erstmal den, den großen Japan-Urlaub machen. Aber sonst Ja, den würde äh, ich ja. auch gerne endlich mal machen. Ey, äh, Scheiße. Hast du noch nicht gemacht?
1: Ja, nee, eigentlich war dieses Jahr dran. Wir Ach, wollten schnitzel. eigentlich Der komplette Mai war eigentlich dafür geplant Japan unsicher zu machen, aber dann kam Corona.
0: Oh nein. Oh, ja. jetzt, jetzt bist du schon die dritte Person, von der ich höre, dass Japan dieses Jahr nicht klappt, deswegen. Ja, also gefühlt wollten Herz. alle nach Japan dieses Jahr. Ich hätte auch alleine
1: vier Leute, die ich kenne, in, in, de, in, dem, in dem Zeitraum dort getroffen. <lacht> Und als ich als ich dann äh, irgendwie in den Streams dann, ich habe so einen äh, Stream gemacht, so einen japan Urlaub stream so ein bisschen, mhm. wo ich so online, virtuell meinen Urlaub gemacht habe. Weil wir hatten schon den Plan für alles, was wir alles besuchen wollen, an welchen Tagen was ungefähr. Und ähm, dann habe ich mit Dalukart, äh, weiß nicht, ob du den kennst, hm. ähm, zusammen dann diese Tour gemacht, weil der ist quasi jedes Jahr in Japan. Und äh, dann haben wir einfach die, die Punkte abgegangen und äh, haben uns dann angeguckt, was, was da vor Ort ist, haben Google Street View dann die Sachen angeguckt und ja.
0: Ich finde das so <lacht> faszinierend. Ähm, deswegen finde ich es auch so geil, wir haben eine, ich habe eine Kollegin, Cheyenne, und mhm. die hat auch mal in Japan gelebt. Mhm. Und ähm, die hat halt auch entsprechend eine Million Fotos davon gemacht. Und wir haben <lacht> jetzt auch im, im November mit Hello World so einen Film, der halt auch in Kyoto spielt. Und sie war dann so, hey ich kenne diese ganzen Orte. Und war so richtig cool. fasziniert. Und dann hat sie im Prinzip so einen äh, Reiseführer jetzt gemacht, wo sie diese diese Orte aus dem Anime mit den realen Orten vergleicht. Und das ist voll cool geworden. Und äh, ja, de dementsprechend fand ich das irgendwie voll cool, dass das dann so entstanden ist. Sie hat da jetzt irgendwie so ein 36-seitiges mm. Büchlein draus gemacht, so DIN A5. Das ist richtig cool geworden. Ich habe das so durchgelesen und ich war dann noch mehr so, so diese diese ähm, dieses Fernweh, richtig mm. krass. Oh, mm, das ist ich. einfach so ein Nummer-eins-Bucketlist-Ding bei mir. Das glaube ich. Also in Kyoto war es auch noch nicht. Nee, ich war noch nirgendwo. Ich, ich kenne japan auf was? der Karte. Oh, oh Gott, ich kann es dir auf schade. der Karte zeigen, das war's. Ah, und alles, alles, was ich in Digimon und Co. gesehen mm. habe. <lacht> 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 ja, nee, ich war noch gar nicht da. Das, das, deswegen, das ist so ein krasses Bucket-Listing und deswegen bin ich dann immer so extrem kann, neidisch kann wenn kann Leute ich, kann davon ich nicht erzählen. verstehen, Mensch. <lacht> es ist einfach, es ist einfach ein sehr faszinierendes Land. So, ja, vor allem, wenn man, wenn man so
1: auch im Anime-Genre äh, total drin ist, ne, dann weiß ich nicht. Dann erkennt man ja. ja wirklich viele Orte wieder oder äh, Vorlagen oder einfach auch die Kultur, die da gelebt wird, ist ja, ähm, wird ja auch in den Animes so gelebt, dass es äh, kann man hier gar nicht vergleichen. Nee, also es schwappt, nee. Wobei ich muss sagen, es schwappt doch sehr rüber in den letzten Jahren jetzt so. Gerade auch, was die, ähm, was die Anime-Ausstrahlung, also die, hm. die, die Menge an Content angeht. So, Netflix hat jetzt ja auch einige Animes aufgenommen, Amazon, ähm, Klar. Prime auch, die Online-Portale werden immer größer, die es aussenden. Äh, es gibt immer mehr Anime, die auch übersetzt werden ins Deutsche. Also, also, da bin ich optimistisch, dass es in den nächsten Jahren da doch äh, auch kulturell hier ein bisschen bisschen mehr wird und es nicht mehr so nischig ist. So, oh, was du guckst, guckst japanische Zeichentrick? Mm. Okay. Also, ich habe ja, hab ja bei mir. Wer mich nicht kennt, ich habe hab meinen linken Arm, ein Anime-Sleeve, also ein Anime-Tattoo. Ja, richtig ähm, cool. Und äh, da wird man schon viel irgendwie sehr, sehr eigenartig angeguckt, weil keiner es versteht. Hm. Also dann, dann denken die so, hä, was das hat der für bunte, für bunte äh, Comic-Figuren da <lacht> auf seinem Arm? So, hä, sagt mir überhaupt nichts. Äh, ja. Irgendwie komisch, kindisch. Aber aber es gibt dann doch auch den einen oder anderen, die es halt hart feiern. weil du, letztens bin ich, bin ich über die Straße gelaufen, stand einer da an der Ampel, irgendwie so ein Handwerker-Wagen, äh, der Beifahrer macht das Fenster runter und so sagt, ey, mega geiles Anime-Tattoo, ich hab hier auch Ace tätowiert, voll nice. <lacht> ich denke so, <lacht> what the fuck, ey, was, was ist hier los? Also da, ähm, also ich glaube, ich glaube, da wird's doch sehr, sehr viel größer und äh, akzeptierter und verbreiteter auch, was, was so jetzt Anime-Sachen angeht, mhm. dass es doch ein bisschen mehr rüber rüberschwappt. Habe ich zumindest ja. so das
0: Gefühl, ob ich jetzt hier in meiner Bubble jetzt lebe, aber... Das ist so mein, mein Gefühl. Ich habe auch in der Anmoderation ganz vergessen zu sagen, warum du der richtige Gast bist. Nicht nur, weil du streamst, sondern natürlich auch wegen dem Anime. Ich habe es natürlich komplett <lacht> ausgeblendet. nee auf den auf den Konsens und so merkst du es natürlich auch, ne? Das, dieses Gefühl ja. einfach. Das ist richtig krass und deswegen sind die auch so schön und deswegen ist es dann auch so schön, wenn wenn die Leute dann vorbeikommen, man mit denen schnacken kann, weil du dann merkst, so das sind nicht einfach Internetbots, sondern ähm, diese Passion für mhm. für dieses Genre, sage ich mal das ist einfach in Deutschland da und das das wird halt größer und das wächst auch und das ist halt ähm, super wichtig und ähm, auch sehr, sehr schön einfach mit anzusehen, weil ja. du ja genauso wie ich äh, damit groß geworden sind, so. Genau. Und dementsprechend äh, ist das sehr, sehr schön, ja. Aber um vielleicht auch so ein bisschen nochmal den den Bogen zu dir zu spannen, ähm, du du meintest, oh, weiß nicht, vor einer halben Stunde auch, dass, dass Social Media für dich auch krass wichtig ist und in der Serie ist es ja auch so, dass die Charaktere halt super offen sprechen, obwohl sie wissen, jo, der Stream ist irgendwie gerade an und mm. die geben super viel von sich preis. Würdest du sagen, dass diese, diese Offenheit, so auch vieles aus seinem Leben zu teilen, irgendwie auch als Streamer fast schon eine Voraussetzung ist, um auch irgendwie, sag ich mal, erfolgreich zu werden? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, boah, da muss man auch wirklich ein bisschen aufpassen?
1: Mm, Würde ich nicht so sagen. Also es kann, es kann dir helfen. Ähm, mhm. Weil einfach die Leute dann merken, wie also, dass du auch nur ein Mensch bist, also mhm. im Vergleich zum Fernsehen zum Beispiel, ist halt der Vorteil bei einem, bei, einem, bei einem Streamer, der ist greifbar, mit dem kannst du direkt interagieren, reden, der hat auch Probleme und teilt sie auch mit dem Stream oder redet über Probleme im Stream und äh, erarbeitet da irgendwie eine Lösung mit dem Stream. Mhm. Keine Ahnung, hat einen Wasserrohrbruch erzählt davon <lacht> und dann ist einer irgendwie Klempner im Stream und der kann ihm dann so ein bisschen äh, helfen und Tipps geben oder so, so in die Richtung, aber auch, dass du, äh, du kannst aber auch eine Rolle spielen, also das machen auch ein paar Leute, die die einfach im Stream wirklich jemand anders sind, hm. also komplett jemand anders sind. Ich, ich würde sowieso grundsätzlich sagen, im Stream ist niemand real. Okay, ähm, krass. Weil ich glaube, ich glaube, es geht auch gar nicht, weil du ja, weil du ja doch durchgehend unterhalten musst beziehungsweise mm. durchgehend reden musst. Und welcher Mensch redet durchgehend so vor sich hin? Also so, so eine gewisse Maske setzt du da sowieso immer auf. Mm. Nur die ist halt unterschiedlich stark. Also der eine ist dann halt ein bisschen mehr assi als sonst. <lacht> äh, der andere ist halt ein bisschen netter als sonst. <lacht> ähm, ja, so, so in die Richtung. Aber grundsätzlich sind die Leute Trotzdem realer, greifbarer für die Zuschauer und dadurch halt, ähm, naja, irgendwie näher an den Zuschauern dran als jetzt irgendein Filmcharakter oder als irgendwelche Serien, irgendwie so, keine Ahnung, irgendeine Arztserie im Fernsehen. Das, das ist halt so Telenovela-Scheiß. Das glaube sowieso keiner, <lacht> weißt du? Aber wenn du dann im Stream sagst: Boah, ich habe gerade Herzschmerz oder ähm, mir ist da was Doofes passiert, äh, das ist dann halt echt. Ja? Mhm. Also, wobei dann natürlich auch du selber regulieren kannst. Trotzdem ja noch, äh, wie viel du preisgibst. Ob du jetzt im Stream äh, einfach nur über Dinge redest oder auch auf Social Media dann auch Bilder teilst oder mhm. Stories, Videos teilst aus deinem Leben. Das bleibt dir ja immer noch selber äh, überlassen. Also bei uns in der Gruppe ist es auch ganz unterschiedlich, wie wir damit umgehen. Da gibt es nicht irgendwie, äh, jeder verhält sich da gleich oder wir haben da sowas wie eine Richtlinie oder sowas, mhm. wie man das vielleicht von einem Konzern erwarten würde. <lacht> ähm, aber da äh, ich zum Beispiel teile teil recht viel quasi mhm. von mir und meinem Leben, weil ich da einfach sehr viel Spaß auch dran habe, mhm. Dinge zu fotografieren oder zu filmen und äh, da irgendwie mal Senf zu geben. Äh, andere, die sagen sich, boah, pf, was, was soll ich da machen? da, Also nee, das, das <lacht> bringt mir nichts oder da habe ich keinen Bock drauf oder ist einfach für mich nicht so relevant. Und äh, genau, also das ist dann einfach sein deren Charakter dann. Also da gibt es halt nicht irgendwie eine Vorgabe, wie man da sein muss. Das ist selbst bei uns in der Gruppe halt unterschiedlich. Und daran sieht man, man kann es machen, wie man möchte. Hm. Man sollte halt nur real bleiben, also sich da nicht irgendwie für was verstellen, weil das merken doch die Leute dann äh, auf lange Sicht
0: voll spannend. Ich habe jetzt schon ganz, ganz viel deiner Zeit geklaut, deswegen ähm, komme ich auch so langsam, langsam zum Ende. Jetzt haben vielleicht viele das gehört und denken sich, boah, es klingt ja eigentlich richtig geil, ich will das auch machen und ähm, mit Twitch ist die oder YouTube ist die die Einstiegshürde ja auch relativ gering. Was würdest du denn jetzt Hörern dieses Podcast hier raten, wenn sie anfangen wollen? Gibt es irgendwas, worauf man jetzt irgendwie achten sollte? Gibt es irgendwelche Tipps? Also grundsätzlich eben
1: ähm Aktuell bin ich, äh, dann fangen wir anders an, ich fange erstmal grundsätzlich <lacht> an, dann erzähle ich noch eine kleine Anekdote vom Wochenende. Oh yeah. oh, das ähm, gut. Grundsätzlich ähm, nur anfangen, wenn du das nebenbei machst. Also wenn du jetzt denkst so, yo, ich habe hier ein paar Stunden die Woche am Tag oder what, whatever, habe ich einfach Zeit äh, und Bock auch auf Videos, auf Stream, auf äh, Sachen zu machen, die halt kreativ sind. Also es muss ja auch nicht mal Gaming sein, du kannst auch... Du bastelst irgendwas, du baust Lego auf im Stream oder im Video oder äh, du gehst raus und keine Ahnung. Es gibt Leute, die, die, die streamen, wie sie gerade ein, ein Feld bestellen oder im LKW durch die Gegend fahren, weil sie halt <lacht> Trucker sind und dabei irgendwie ein bisschen labern. Also es gibt alles. Theoretisch gibt's alles. <lacht> Die Frage ist halt nur, ob sie jemand interessiert mhm. beziehungsweise, ob du überhaupt gesehen wirst. Und da kommen wir nämlich zum Hauptproblem. Du darfst es nicht mit dem Ziel machen. Soll ich ziehe es jetzt professionell auf. Ich nehme jetzt 2.000 Euro in die Hand, investiere das in Equipment, ähm, damit ich eine Qualität habe, weil Qualität ist direkt der Garant dafür auch, äh, dass, es, dass es was wird. Mhm. Ähm, dass ich direkt höher einsteige als die Leute, die halt nicht dieses Equipment haben. Das ist schon mal, das ist schon mal falsch. Also auch mit 100, 200 Euro kriegt man easy ein Setup hin, was vernünftig ist. Mhm. Ähm, braucht man alles nicht. Aber es gibt Leute, die, die das halt so denken, dass, dass du halt mit, mit einem vernünftigen Setup dann schon sowas wie einen Vorteil hast. Klar, ist natürlich nice. Ähm, aber man, man, also gerade bei den kleineren ist es auch gar nicht so wichtig. Also manchmal siehst du dann Leute, die für, für fünf Leute streamen und die haben dann ein krasseres Setup als du und du denkst dir so what why und die ärgern <lacht> sich dann dass sie halt keine Ahnung ein Jahr lang auf fünf Zuschauern rumdümpeln, ne? Hm. Weil es und da und da kommen wir zum Wesentlichen, es ist halt nicht garantiert, dass du da irgendwie Erfolg hast. Deshalb unbedingt nur machen, wenn du wenn du da Zeit über für hast, also es nur als Hobby starten. So haben wir es auch damals gemacht und wenn es dann irgendwie als Hobby irgendwann sehr, sehr gut läuft über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dann kann man überlegen, ob man da nicht irgendwie mehr reingeht. Aber sonst würde ich das nicht machen. Das ist so ein so ein hartes Business geworden hm. für, für Neue, für, für Leute, die damit gerade anfangen, weil gefühlt jeder Zweite hat da irgendwie hat da irgendwie Bock drauf. Das ist das Hobby zu starten. Also nicht mal, also man ne, muss ja nicht als äh, Tryhard, du willst unbedingt damit erfolgreich sein. Äh, es gibt einfach so viel, die auch Bock drauf haben, das als Hobby irgendwie einfach mit ihren Freunden zocken und es mal eben zu streamen. So, Das ist eigentlich so, so die, der richtige Ansatz. Du hast einfach Bock, äh, das, was du als Hobby machst, vielleicht noch, noch live zu senden. Und wenn es dann hm. irgendwie Rasenmähen ist oder so und du <lacht> erzählst dabei super Sachen, äh, Anekdoten und die Leute feiern es einfach, äh, wie, wie toll du Rasenmähst oder was für tolle Geschichten du erzählst, ähm, da muss jeder einfach so sein Ding finden. Ähm, aber nie den Anspruch haben, dass du halt damit erfolgreich sein wirst beziehungsweise was verdienst, weil das ist halt das ist halt der falsche Ansatz. Und da komme ich zu meiner kleinen Anekdote. Ähm, ich bin aktuell in der Jury für den Julius Award. Das ist ein Award von der äh, vom ich glaube vom Land oder vom Bund. Ich glaube vom mhm. Bund. Kann nicht ganz genau auf dem Schirm wer da der, der Träger ist. Und ähm, die unterstützen klar oder das ist ein Preis, der ausschließlich an kleinere Kanäle geht die auf YouTube jetzt unterwegs sind, aber auch, ich glaube, auf Social Media, also im, im Online-Bereich, aktiv sind, aber unter 10.000 Follower haben. Hm. Und ähm, wenn ich da sehe, was ich bin da, ich bin da ähm, Juror im, im Gaming-Bereich, wenn ich mir da jetzt die, die Kandidaten angeguckt habe, die da aufgestellt sind, die irgendwie 1.000 Abonnenten seit fünf Jahren haben, und wie professionell die das machen, das ist halt also da war, ich, da war ich selber so total erschrocken, dass die nicht irgendwie mal durchgestartet sind, weil die es hm. halt so gut eigentlich machen äh, und ich, ich würde es ihnen gönnen. Ich würde es ihnen gönnen und die, die werden auch äh, hoch in meiner, in meiner Liste kommen, weil sie es halt einfach so gut eigentlich machen, aber trotzdem seit fünf Jahren auf tausend Zuschauern äh, oder äh, Abos quasi hängen. Und auch die Videos, die sie produzieren, halt nicht die Reichweite bekommen, die ich ihnen da jetzt so wünschen würde. Aber es läuft, also so läuft das Geschäft halt nicht. Du machst nicht mm. einen geilen Content und dann guckt es jeder. Das ist halt das Problem der aktuellen Zeit. Äh, da muss ich wirklich sagen, hatten wir damals Glück. Wir waren halt recht früh dabei. Äh, einer der wenigen, die da äh, gestartet sind und äh, ja, haben uns da etabliert. Und dann ist es doch, das ist ungefähr wie im Musikbusiness oder im, im Filmbusiness wie überall in der Unterhaltungsindustrie, musst du halt erstmal eine gewisse Reichweite haben, um da halt weiterzukommen. Und nicht jeder äh, Rocksänger oder, oder Sänger an sich äh, wird halt da auch erfolgreich und wird die nächste Lady Gaga oder was auch immer. <lacht> ähm, du musst halt unfassbar viel Glück auch haben. Mhm. Gerade wenn das, wenn das Business Schon, schon da ist. Also, wie gesagt, bei, bei uns, da war die Konkurrenz halt noch nicht so groß. Ähm, gut, das haben auch noch nicht so lange nicht so viele geschaut wie jetzt. Äh, jetzt ist es ja quasi Alltag, also ich, super viele Leute, die, die gar kein Fernsehen mehr gucken, sondern nur noch Online-Sachen äh, ja. äh, konsumieren. Netflix, YouTube, ähm, Twitch. Ähm, aber da, das gab es halt früher so nicht. Ähm, mhm. Da war die Zielgruppe dann auch kleiner, aber trotzdem konnten wir uns da schon etablieren. Und das, das ist ein Vorteil, den wir hatten für den ich auch sehr dankbar bin, weil ich glaube, heutzutage wäre es wirklich, wirklich schwer. Absolut. Da nicht den Anspruch haben, durch, durch, die, durch die Decke zu gehen und der Neues, neue PewDiePie zu werden. Ja, muss man einfach auch realistisch sein. Und wenn man mhm. so realistisch ist und so da dran
0: geht dann kann man da glaube ich sehr viel Spaß haben. Auf jeden Fall, ich meine, man man äh, hört ja immer wieder diese Zahlen pro Minute werden so viel Stunden Content bei YouTube hochgeladen und mm. da dann natürlich äh, der eine zu sein, der vielleicht ein bisschen größer wird. Das ist ja, wie du schon sagst, teilweise auch einfach ein bisschen Glück. Das ist auch Boah, jetzt haben wir ganz, ganz viel darüber gehört, wie es ist, Streamer zu sein und ähm, wie schon gesagt, bei The Ones Within sehen wir auch ganz viele Streamer irgendwie so ein bisschen in Aktion, um jetzt eine eine allerletzte Frage zu stellen und den Bogen, wie gesagt, wieder zur zur Serie zu spannen. Wem von unseren Hörern würdest du denn jetzt ähm, empfehlen, diesen Anime zu gucken? Also was, was für Leute könnte dieser Anime ansprechen, jetzt wo du auch so ein paar Folgen gesehen hast? Also grundsätzlich
1: erstmal Anime-Fans. <lacht> <lacht> oh. ähm, ich glaube, ich glaube Leute, die ähm, Bock haben auf äh, so, eine Geschichte, also auf eine verrückte Geschichte, wo ähm, die, die noch sehr undurchsichtig ist, wo man, wo man von Folge zu Folge mehr erfährt, äh, aber auch auf äh, Charaktere Bock haben, die sehr vielschichtig, sind sehr unterschiedlich, weil jeder Streamer hat da so seine Hintergrundgeschichten, mhm. äh, seine guten und schlechten Seiten und äh, insgesamt halt auf eine auf ne Welt, die erkundet werden möchte vom Zuschauer. Mhm. Äh, weil ich bin, blick da auch noch nicht so ganz durch, äh, mhm. wie das alles entstanden ist, warum, wieso, weshalb und das regt zumindest an, äh, weiterzuschauen und äh, freue mich auf die auf die zweite. Äh, Reihe, um es dann endlich weiterführen zu lassen. Ist es dann abgeschlossen? Äh, die Staffel zumindest, ob die Serie dann abgeschlossen ist, okay. weiß ich selber nicht. Ich habe ja auch nur sechs Folgen geguckt. Dann bin ich mal gespannt, <lacht> weil sie sind ja eigentlich schon relativ weit in den sechs Folgen, fand hm. ich jetzt. Ähm, und das finde ich eigentlich auch wichtig zu wissen, okay, das wird jetzt ein äh, One Piece-Projekt oder ja. es ist halt in einer Staffel abgeschlossen und wenn es eine zweite Staffel gibt, dann gibt es halt einfach neues Setting, im, also eine neue Gruppe im, im gleichen Setting oder mm. äh, was da drauf aufbaut. Ähm, aber ich glaube, das ist halt ein, ein abgeschlossen, eine abgeschlossene Reihe. Das ist ähm, halt auch wichtig für den einen oder anderen, der einfach nur einen schönen Snack haben möchte und nicht, wie mm. gesagt, so ein One-Piece-Ding, was seit 20 Jahren läuft. Ja, und halt sich so ein bisschen auch für Streamen äh, ja. interessiert. Wobei da der Fokus ja gar nicht so genau auf dem Streaming selber äh, liegt sondern ähm, eher auf den Charakteren. Also, dass sie äh, mhm. dort ja so spezielle
0: Bereiche abdecken. Und weißt was mir ein bisschen, bisschen aufgefallen ist? Was denn? Dass die einzelnen Level so ein bisschen halt auch auf die auf die Streamer zugeschnitten waren. Es gab ja dieses, was ich eben meinte, mit diesem Ei, das war halt so ein bisschen für diesen Dating-Sim-Typen. Ja. Und dann ja, ja, genau. gab es ja. jetzt dieses mit den mit den Dämonen, das war so sehr rollenspielmäßig. Es hat sich wirklich angefühlt wie so eine Quest, wo du einen Questgeber hast und am Ende hast du so einen Endboss und sowas. Mhm. Das war irgendwie, äh, fand ich cool. Es hat auch so ein bisschen was von Truman-Show. So dieses Du bist ja, selber der Fall. Zuschauer des Streams.
1: Ja. ja. Also in die Richtung geht es auf jeden Fall, wobei die Leute ja schon wissen, dass sie beobachtet werden. Ja, das ist ja in der two show nicht so, genau. aber, aber
0: genauso in die Richtung geht es.
1: Das. Das, das passt schon, wie du Ganz sagst. Ganz spannend.
0: Ja, ähm, Seb, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ganz, ganz viel mit uns geteilt hast, ganz, ganz viel erzählt hast. Das ähm, war sehr
1: schön, danke für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. Vielleicht finden wir mal ein anderes Thema, wo wir auch noch drüber schnacken können. Aber stimmt. Ähm, The Once Within, wie gesagt, äh, Volume 1 sitzt seit Oktober draußen. Volume 2 kommt jetzt im Dezember, könnt ihr euch drauf freuen. Findet ihr bei Anime Planet, ähm, natürlich auch überall im Handel. Links findet ihr aber auch in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung. Dich natürlich auch, also deine ganzen Kanäle äh, verlinke ich auch mal unten drunter, dann äh, wenn man dein zartes Gesicht auch mal mit der Stimme sehen <lacht> möchte, dann kann man das, äh, wie gesagt, bei den pete kanälen bzw. deine Stimmchen auch im pete -Cast mithören. Wir hören uns dann äh, im Podcast das nächste Mal in einem Monat. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, bis ganz, ganz bald.
1: Tschüss. Tschüss, Dankeschön.